0: Bom dia, boa tarde, boa noite, com aquele cafezinho matinal, iniciando o segundo dia do desafio de 5 dias para uma autoconfiança inabalável. Como estão até agora, hein? Conta aqui pra mim. O feedback que eu tenho visto lá no grupo tem sido maravilhoso. O desafio 1 um, ontem já foi lançado 5 dias consecutivos com atividade física. Deixa eu só ajeitar aqui. Minhas anotações, vamos lá. Desafio 2. Começou, desafio 2, deixa eu colocar o tracinho, autoconfiança inabalável, bom dia, bora começar, bora bater esse papo aí, a turma aqui no YouTube, sempre chegando forte, bem antes da live, Rosane Gomes César Marques, bom dia, Soraya, bom dia, Soraya também tá uma fonte de inspiração. Cara, engajando todo mundo. Parabéns, Soraya. Obrigado, tá? Tanto no Telegram, quanto nas mentorias. Maria Regiane Melo, bom dia. Valmir Santos, bom dia. Rose, bom dia. Tereza Magalhães, bom dia. Aqui no Instagram. A turma também tá chegando. M. Dexner, bom dia. Rose Marques, Sirley Francis, bom dia. Lúcia Ocampo, 80, bom dia, Vanda Alencar, bom dia, Grande Roberto Gomes, bom dia, Mayra, bom dia, DS bom dia, Jeanne, Jeanne estava ontem lá na mentoria, hein, inclusive eu vou comentar aqui, Jeanne. Vamos lá, bora falar aí como vai ser esse desafio hoje, olha só, vai, a gente vai direto ao ponto, tá? Vai direto ao ponto sobre autoconhecimento, emoções, ciclo das emoções e é poderoso, e a aula de hoje, eu chamo de desafio, né? porque a gente sempre tem uma tarefa para crescer. E aí a gente se desafia. Todo crescimento parte a partir de um desafio. Tá? E aí a aula de hoje a gente vai entender como, como funciona o ciclo das emoções e como o autoconhecimento, nesse sentido, é poderoso. Poderoso. E eu vou falar muito sobre algo que eu acredito muito. Quanto mais eu me conheço, mais eu me fortaleço. Quanto mais eu me conheço, mais eu me fortaleço, tá? E eu quero que você também entenda isso. A autoconfiança está diretamente ligada, lado a lado, caminha junto com autoconhecimento. Tá? A autoconfiança e autoconhecimento estão andando lado a lado. Sabe aquelas histórias que eu trouxe aqui para você? Desde lá daquele desafio de 10 dias, da Aline Rocha, do Michael Phelps, do Oscar, Ivo Pitangui mentalidade de sucesso, autoconhecimento. Por mais que eles tenham enfrentado muitos desafios, cada um no seu desafio, no seu mundo, na sua realidade, autoaceitação. Eles se aceitaram? Autocompaixão, autoconhecimento. Sempre. A jornada do emagrecimento não é nada diferente, absolutamente nada diferente. A gente só muda o objetivo. E para isso, autoconhecimento vai fortalecer a autoconfiança. Sempre, tá? Sempre. Vamos, vamos comentar aqui. A turma tá chegando. Rose, só Rose Mar... a Rose tá em tudo. A Rose tá aqui no Instagram, a Rose tá no YouTube, a Rose tá em todos os lugares. Tati, bom dia, Ana Cláudia, bom dia, grande André Sena, André Sena, o meu xará ontem tava na mentoria lá do protagonista, né, André? André é o aluno também, que um dos que eu falo, que reverteu a esteatose hepática. E o André estava lá. Obrigado, André, pela participação também, tá? Lá na mentoria. Eu sei que o horário para você é bem apertado, mas obrigado. O André tá aqui, ó. Teve a oportunidade também de fazer uma live com o André que reverteu a esteatose hepática. Ana Cláudia, bom dia. Simone, bom dia. Clarice, bom dia. Nomadique, bom dia. Dani Reis, bom dia, Dani. Débora, vamos lá, bora começar aí. E ontem, né, deixa eu silenciar novamente aqui. O celular toda vez eu esqueço. Vai chegando os WhatsApp logo na hora da live. Silenciando, silenciei. Toda terça-feira tem mentoria, né? Quem entra no protagonista ganha como bons as mentorias. A gente se reúne por videochamada. Tiveram algumas alunas novas lá, que começaram na primeira mentoria ontem. A Ana, eu acho que a Ana tá aqui no YouTube, né? Ana Kátia. Também entrou lá no protagonista. E sempre é uma aula, é uma inspiração. A gente vê os resultados, né? A Renata também, que a gente tem compartilhado bastante alguns resultados dela. Também está bem engajada na comunidade do Facebook, do Telegram. Estava lá mantendo a sua jornada de emagrecimento. A Jeane, que está aqui também, mantendo. Se eu não me engano, Jeane, você comentou ontem que emagreceu um pouco mais de 6 quilos em 40 dias, né? Dá 5 um, semanas e pouquinho. Já foram 6 quilos. Dá uma média de mais de 1 um quilo por semana nessa jornada. E olha só, eu queria também deixar registrado novamente que ontem lá na mentoria do protagonista tem uma aluna, Priscila. A Priscila ela está na Espanha. Na primeira mentoria ela estava 5 horas na frente. Só que aí o horário de verão já acabou lá, então ela só está 4 horas na frente. Ou seja, a mentoria começa de 8 da noite. De meia noite para ela lá. Ela ficou até o final. Inclusive ela foi a última a participar. Mostra o quanto ela está determinada a participar. A buscar resultados. Não tem mimimi, tem esforço. Eu queria deixar registrado aqui para quem tava na mentoria ontem percebeu, né? Viu a, a Priscila lá participando. Inclusive a Priscila também fez mais um relato lá que com a alimentação adequada a TPM nenhum sofrimento, TPM sumiu, tá lá documentado. A vontade de doce sumiu, tá? Aquelas mulheres que falam que na TPM é muito difícil e é normal e é assim mesmo. Não é. Não é. Tá? E eu vou falar sobre isso hoje. Vai coincidir muito sobre isso hoje. Porque eu vou falar sobre ciclo das emoções. Autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu me fortaleço. tá? Quanto mais eu me conheço, mais eu me fortaleço. E vamos entender sobre como as emoções acontecem. E com esse conhecimento... O mundo para você vai ter uma outra um outro significado agora. Você vai entender de fato como tudo funciona. Tá? Olha aí, a Geane atualizou aqui, ela emagreceu 6.3 kg. Treino forte, realizado com sucesso, força total. Obrigado, André. Parabéns, Geane. E obrigado por compartilhar, tá? E você já deve ter me ouvido falar aqui muito, né? Lá do protagonista, o link tá na minha bio do Instagram, descrição do YouTube e do podcast. Quem se inscreve lá ganha como bônus as mentorias. Não tem mimimi, não tem, não tem letrinhas miúdas, não tem truquezinho. Entrou, por enquanto, até hoje, dia 1 de novembro, entra, ganha a mentoria. A gente se reúne por chamada toda semana durante um ano. Ponto. Tá lá, falo com todo mundo. Não, não sou eu só falando. Na verdade, faço questão de ouvir mais para a gente fazer a orientação assertiva, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu ver aqui o comentário. Rosane, gratidão por compartilhar essas informações. Estou amando esses desafios. Ainda estou na carnívora. Estou muito bem. Perdendo peso. Minha meta é chegar aos 53 quilos. Ela tem 1,53m. Maravilha, Rosane. Raquel, bom dia. Vamos começar. A única coisa que eu peço em troca, olha só. Você que me acompanha aqui já viu. Diariamente a gente faz essas lives, traz aulas profundas para te ajudar a solucionar o seu problema, acabar com sua dificuldade, para você entender o que pode fazer a partir de agora para ter resultados, destravar de emagrecimento, ter uma boa gestão emocional, por exemplo, controlar a ansiedade e compulsão, reverter pré-diabetes, diabetes, e hipertensão, ou a hepática, assim como os meus alunos têm esses resultados. A gente está numa jornada bonita de um desafio para fortalecer a autoconfiança, hoje é a live 2, é o desafio 2, e eu vou falar, te ensinar aqui, sobre como o autoconhecimento ajuda na autoconfiança e como funciona o ciclo das emoções. Olha só que profundo. Toda ação que a gente toma é baseada no estado emocional que a gente está. Mas tá, André, eu entendi isso. Ótimo. Mas como isso acontece? Vou te falar agora. Existem sete etapas importantes para isso. E antes de começar, eu só quero te fazer um pedido. Da mesma forma como eu estou aqui diariamente todo dia, de segunda a sexta-feira, faça chuva, faça sol seja feriado ou não, tô aqui ao vivo passando conhecimento profundo, resolvendo a sua dúvida para resolver a sua dor. Então, de forma gratuita. Então, passo bem para frente. Compartilha aqui. Ó. A única coisa que eu peço é passa bem adiante. Aqui no aviãozinho, toca no aviãozinho. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, destravar emagrecimento, tem uma boa gestão emocional, tem ah, emoções muito intensas e não tem, não consegue se controlar na alimentação, por exemplo, compartilha aqui. Se você só conhece alguém que precisa de ajuda para emagrecer, compartilha. Se você estiver no YouTube também, pega o link aqui e compartilha. É a única coisa que a gente pede em troca. tá Vamos lá, vamos começar. Tenha isso em mente. Quanto mais eu me conheço, mais eu me fortaleço. Dos exemplos que eu trouxe aqui desde o desafio 1... Desde o desafio 1, entenda que todos os, ex os exemplos que eu trouxe... Daline Rocha, Ivo Pitangui, Oscar, Michael Phelps... Uh, Fernando Fernandes do Big Brother Brasil, dentre outros, eles se encaixam perfeitamente na questão do autoconhecimento. Autoconhecimento não é só sobre se conhecer de ponto fraco, ponto forte, é também. Mas é entender suas emoções, ter uma ter, praticar autocompaixão, entender e se aceitar. Se aceite, se ame e se aceite. Eu trouxe os exemplos, eu contei as histórias, são... Histórias desafiadoras, inspiradoras, cada um, cada um, indivíduo no seu mundo, na sua realidade, com seus sonhos, seus objetivos. Cada um enfrentando suas dificuldades, seus desafios, se aceitando e seguindo o jogo. Entendendo suas emoções, não, levantando a cada tropeço e seguindo adiante. Autoconhecimento. Ponto de ajuste, corrigido, tentando, perseverando. Com um ponto de esperança e um ponto de perseverança andando junto. É uma pitada de esperança e perseverança. Ontem falei bastante sobre isso. Esperança e perseverança. Tá? Vocês estavam aqui ontem, né? Quem assistiu o desafio ontem? O desafio 1. Só coloca um joinha aí. Quem assistiu o desafio 1? No qual eu falei bastante sobre esperança e perseverança. E o desafio 1 de ontem foi passar uma semana se exercitando todos os dias. Não importa quanto. 5 minutos, 3 minutos, 10, 15 minutos, 1 hora. Mas se exercite todo dia. Tá? Porque o, a Rose estava ontem. Ótimo, Rose. Maria, Rejane, ótimo. Quem estava no desafio ontem? Coloca só um joinha aí. A Rosana estava. Falei bastante sobre esperança e perseverança. Tá? Lancei o desafio da atividade física Para propor sair da zona de conforto. Hoje eu bati a minha meta. Ontem eu fiz o exercício antes da live e eu não, não compartilhei de, de forma intencional. Senão já ia dar um spoiler, né? Mas hoje eu já bati minha meta e já compartilhei lá no Telegram, tá? Depois a gente vai lá na comunidade do, dos alunos do protagonista e assinantes. Mas entenda, esperança, perseverança. Não, não desgruda disso. em mente sempre. Tá? Vai vir aquele pensamento do mimimi, esperança, perseverança. Não tem truque, não tem atalho. Entenda isso. Veja o padrão. Tá? professora Lu, Dias, todo mundo aí, Dani, Simone, Rosana, Ana Paula, ótimo, Valmir também, Gisele, ótimo, esperança, perseverança. O, hoje eu quero falar muito sobre autoconhecimento, autoconhecimento é fundamental para dar suporte e desenvolver a autoconfiança, quanto mais eu me conheço, mais eu me fortaleço, o mundo que eu quero, ideal para mim, primeiro começa aqui dentro, Emoções, autoconhecimento. Tá? E aí eu sou repetitivo em muitas palavras, muitas frases, para isso entrar na sua cabeça. Né? Para entrar na cabeça, porque a, o, a vida não é o que acontece comigo. É como eu reajo ao que, ao que acontece. E a forma que eu reajo está diretamente ligada ao autoconhecimento. Vamos entender agora como funciona o ciclo das emoções. Primeiro, na nossa vida acontece várias coisas. Várias coisas, né? A gente vê algo que muda a forma como a gente sente o sentimento, a emoção. A gente sempre tem um estímulo. Por exemplo, para quem está num trabalho que não é feliz, quando chega no ambiente do trabalho, tem um sentimento negativo. Entre aspas, negativo. Quando você tem uma conquista maravilhosa, você tem um sentimento positivo. Por exemplo, acontecem duas coisas. Né? O ambiente do trabalho, para muitas pessoas, é um gatilho ruim. Alguma conquista é um gatilho bom. São gatilhos, estímulos. Então, quando eu falo em gatilho, é algo que acontece. Tá? Então, quando acontece algo, acontecem reações químicas no nosso corpo. São as emoções. Emoção é um conjunto de reações químicas que acontecem no nosso corpo. Uma combinação de reações químicas. Então, uma certa combinação nos deixa feliz, felizes. Outra certa combinação nos deixa tristes. Reações químicas que acontecem no nosso corpo são as emoções. Tá? No entanto, ao passar da nossa história de vida, desde criancinha, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Né? O que é que a gente está sentindo? E a gente dá um nome a isso. Quando a gente está muito eufórico, feliz, quando é criança, a gente vê as pessoas felizes, pulando, comemorando. Então, quando é criança, a gente olha e aprende. Olha, eu me sinto de, de uma forma que eu gosto de me comportar igual a esses adultos, por exemplo. A gente chama de felicidade. Então, ao passar do tempo... Quando criança, a gente vai dando significado às reações químicas, às emoções, que a gente chama de sentimento, ok? A felicidade é um sentimento, a tristeza é um sentimento, mas a combinação de reações químicas são as emoções, ok? Pegaram, né? E aí eu vou um pouco além. Você que é pai, você que é mãe... Você que cuida de crianças. Você que está em contato com crianças. Você que é educador, educadora e trabalha com crianças. Eu não tive, não sei se você teve, mas a gente nunca teve a oportunidade. ou dificilmente tinha a oportunidade de expressar sentimento. Como pai, como mãe, como educador, estimule isso nas crianças. Hoje eu estimulo cara, quase que intensamente com meu filho de 5 anos para entender o que ele sente. Porque hoje, muitos dos problemas de relacionamento entre casais, pai e mãe... É porque as pessoas têm bloqueio para falar o que sente, Entende? Porque de alguma forma, lá no passado, o adulto que nos criaram... Engole isso, deixa de besteira, cara. Não, não é isso, tá? Respeite o sentimento das pessoas, das crianças, por exemplo. E tente ouvir. Muito, muitas vezes eu pergunto para o meu filho, o que é que você está sentindo? E eu tô ali para ouvir. Eu quero que ele expresse, Entende? E aí, se ele tiver uma percepção distorcida, eu tento ajudar para que ele dê um outro significado a cada sentimento. Porque a combinação de reações químicas que acontece no nosso corpo é um sinal. A emoção é um sinal. Se você estiver andando na rua, cara, e vier um pitbull correndo para sua, para sua direção, vai acontecer reações químicas, que para você isso vai ser um sinal de fuga ou luta entende, algumas pessoas vão travar, outras pessoas vão atacar, outras pessoas vão fugir, mas é um sentimento que vem para você tomar uma ação imediato. Não existe sentimento bom ou sentimento ruim. Eventualmente eu falo isso por aqui e agora você está entendendo por porquê. Porque as emoções são reações químicas que acontecem no nosso corpo e a gente dá um significado a essa, essa combinação de reações químicas. Tristeza, frustração, angústia, é uma, um tipo de combinação que a gente dá esse significado. Se é bom, se é ruim, é um é é individual isso, mas é um sinal de que algo está acontecendo, entende? Felicidade, euforia é um, um outro tipo de combinação e a gente chama de sentimento, tá? Não entenda, não entenda como algo bom ou ruim. A gente até uh, convenciona: eu tô triste, eu tô mal, tô, isso é ruim. Tá, por um lado tá tudo bem, mas entenda o porquê, o que foi que aconteceu e como você reage a isso. As emoções são combinações de reações químicas, tá? São sinais do nosso corpo, ok? Então, no ciclo das emoções, primeiro acontece o estímulo. E até como adulto, a gente precisa estar trabalhando sempre isso. Tem, tem um desafio de hoje, tá? A Raquel colocou aqui, já bati a minha meta e fiz minha atividade física. Boa, Raquel. Raquel estava ontem na mentoria também, de protagonista. Valeu, Raquel. Tá? Acontece um estímulo no nosso corpo. Acontecem combinações de reações químicas, que são as emoções... E aí, ao longo da nossa história de vida, a gente vai dando um nome e um significado a essas emoções, que a gente chama de sentimento. E aí, naturalmente, a gente ensina o nosso corpo a ir para o passo 3, a expressar essas emoções. Porque algumas pessoas se comportam de uma maneira e outras pessoas se comportam de outra maneira com o mesmo sentimento, de felicidade, por exemplo, ou de tristeza. Porque a gente ensina, ao longo da nossa história de vida, a reagir de uma maneira diferente. A vida não é o que acontece com a gente, é como a gente reage, tá? Então, a gente tem um ativador, que é o estímulo, o gatilho, as combinações de reações químicas, as emoções, que a gente chama de sentimento. Depois vem a forma como a gente ensina o nosso corpo a reagir. E aí depois vem o um ponto 4, que é a ação. O que é que a gente faz? Entendeu? Olha só. É o que a gente faz, é o 4. Algumas pessoas, quando estão tristes, se isolam, choram. Outras pessoas... Tentam engolir o choro. Outras pessoas vão caminhar, vão... Vão... vão ah, como fala? Vão gastar essa energia para mandar a tristeza fora. Vão praticar um esporte. Enfim, cada pessoa reage diferente. Por que isso? Não julgue. É apenas curiosidade. Por quê? Porque de, de alguma razão, essa pessoa aprendeu a se comportar dessa maneira. A vida não é o que acontece com a gente. É como a gente reage ao que acontece. E a qualquer momento a gente pode remodelar isso. Tá? Quanto mais eu me conheço, mais eu me fortaleço. Ponto 5. Quando você sente determinado, determinada emoção, determinado sentimento, você reage de tal maneira. Essa ação gera uma consequência. Toda ação que você toma gera um resultado. Por exemplo, sempre que você está ansiosa, você come por emoção para se acalmar e isso gera uma consequência. Quem come por ansiedade, é muito provável que tenha dificuldade de manter um, um, um peso ideal. Estar satisfeita, satisfeito com o peso. Quando sente um gatilho, você desperta ansiedade. Você aprendeu que quando está ansiosa, busca conforto na alimentação. Quando você age dessa forma, isso gera um resultado. E esse resultado volta para você. Entendeu? E aí é importante a gente ir para o ponto 6. O ponto 1, um, gatilho, acontece algo O ponto 2, é o que você sente O ponto 3, é como seu corpo se expressa O ponto 4, é o que você faz, é a ação O ponto 5, é a consequência Toda ação gera uma consequência A gente engorda, por exemplo, não é porque come muito É porque come mal Comer por emoção, por exemplo, isso gera uma consequência tá o ponto 5, é a consequência o ponto 6, significado é onde a gente começa a trabalhar mais agora. Eu te provoco, eu te estimulo a ter uma percepção de fora sobre o que você faz quando você sente determinados sentimentos. Dê um significado. Tá, André, quando eu tô ansioso eu como, tá? Por quê? André, quando eu tô muito ansioso é o contrário, eu não consigo comer nada. Tá, mas por quê? Dê um significado. É entender o que você faz, por que você faz. Significado. E o ponto 7, aprendizado. Percebe? Aprendizado. Ontem, na mentoria do protagonista, a gente falou um pouco sobre isso. Sobre... Não gosto muito de estar revelando, mas na mentoria do protagonista, a gente falou, cara, olha só, quando vier um, um pensamento de reclamação, mimimi interno, que todo mundo passa por isso, interrompe na hora você tem esse poder, em vez de ficar alimentando esse estado de espírito de estar tá resmungando, reclamando que o comportamento de estar tá reclamando, resmungando, de mimimi te leva a ações inadequadas a gente pode remodelar isso entenda o significado e aprenda tudo é aprendizado não existe fracasso percebe? tudo é aprendizado quem aqui nunca tratou alguém mal porque estava pé da vida quem? Todo mundo. A questão é, depois reconheça, peça desculpa, corrija, entende? Autoconhecimento, gestão emocional. Percebe? A gente muitas vezes se comporta por impulso. Nosso cérebro quer funcionar no automático. Ao longo da nossa história de vida, por isso eu falei aqui, ouça as suas crianças. Você é adulto, você é adulta, você tem maturidade para isso. Ouça. Pergunte o que as crianças estão sentindo. O que é que você está sentindo? O que aconteceu? Tá? E, e dê o apoio necessário, ouça e corrija para que as crianças não aprendam a ser impulsivas, por exemplo. Porque nosso cérebro quer funcionar no automático. Porque sempre que você sente algo, o cérebro te faz te comportar de tal maneira. Você pode remodelar isso. Entendendo o ciclo da emoção, o que é que acontece? O que eu sinto? Por que eu sempre me expresso dessa forma? E aí você começa a remodelar. Tudo é remodelável. Você, ao longo da história de vida, durante anos ou décadas, ensinou, por exemplo, a comer por ansiedade, por emoção. Você pode remodelar isso. Comer é gostoso? É. Dá prazer? É. Mas se você tem feito isso, qual o resultado que você teve até agora? Significado. Por que você faz isso? Qual a consequência? Remodele. Tem tantas formas de ter prazer, de acalmar a ansiedade, sem que seja comer açúcar. Atividade física. Abraçar. Fazer uma boa ação, planejar um sonho, contemplar a natureza. Percebe, tem tantas coisas que pode fazer que não tem relação com a alimentação. O prazer é diferente, mas também é prazer, também acalma, também empodera. Bom dia, Cacau. Entende? Tô dando exemplos. Não precisa comer por emoção. Ah, André, eu não consigo, pede ajuda. Ponto. Não se permita reclamar. Não consegue, pede ajuda. Tá? Então, o ciclo, o ciclo das emoções tem essas sete etapas. E a última etapa, a sétima, é o aprendizado. É o aprendizado. Quem aqui nunca né, reagiu de forma impulsiva, no automático, e depois se arrependeu? Todo mundo. Todo mundo. A questão é, você pode mudar isso. Entendendo o ciclo, e desde que seja importante para você mudar, remodelar isso, está 100% no seu controle. Tá? Então, falando do ciclo das emoções, entenda que eu acabei de explicar aqui algo que é muito valioso. Não sei se você já viu isso em algum lugar e eu acho pouco provável. Fazer essa conexão de emoção, de autoconhecimento, de gestão emocional e emagrecimento e alimentação, eu confesso que eu nunca vi ninguém fazer isso. E faz sentido para você isso? Porque comer por emoção, comer por impulso, levantar de madrugada para comer, comer escondido, atacar a geladeira comer rápido e ainda, cara, vai para o rodízio de, de, de carne, come, 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 enche, ainda tem espaço para uma sobremesa. Cara, por que isso? O que é que está acontecendo, percebe? Ontem teve um aluno que eu convidei lá para a mentoria e ele falou, olha só, André, tá difícil sair do ciclo das exceções. Ele abriu uma exceção e entrou na bola de neve. Cara, é importante entender esse ciclo das emoções. Primeiro, por que foi buscar o conforto no furo da dieta? tá tudo bem. Não tem certo ou errado. Autocompaixão. Se entenda. Se aceite. Mas se permita corrigir. Levantar cada tropeço. Entenda isso. Entendendo. Eu passei algumas atividades. Mas é importante você interromper esse ciclo. Não consegue. Pede ajuda. E aí eu passei algumas atividades lá para ele. Duas atividades, na verdade. né Lá na mentoria. De ontem. Lá no protagonista. Não sei nem se ele está aí ainda. Porque ele estava aqui na live. Tá? A gente pode interromper esse ciclo. É desafiador? É. É fácil? Depende. É fácil comparado a quê? É difícil comparado a quê? Porque é muito mais difícil estar tá imerso nesse ciclo vicioso e se frustrando e se arrependendo do que se esforçar para interromper. Percebe? Quando alguém fala, André, essa alimentação é muito difícil. Tá, mas é difícil comparado a quê? Você que está comendo de tudo um pouco, você está feliz. Então, se não está feliz, se não estiver feliz, é muito mais difícil viver assim, sabendo que pode mudar, percebe? Quanto mais eu me conheço, mais eu me fortaleço. O desafio de ontem foi atividade física todo dia. Não importa se você vai aplicar 3 minutos, 5 minutos ou 1 hora, 1 hora e meia de exercício. O que importa é você ter um pouco de esperança e perseverar. Isso é um padrão comportamental. A atividade física é um bom parâmetro para desenvolver esse padrão comportamental porque a partir do momento que você aplica consistentemente a atividade física diária nessa semana tá você começa a desenvolver um padrão comportamental de ter esperança para o sonho que você quer para o resultado que você quer e perseverar no trabalho carreira realizar sonhos autoestima bem-estar composição física não sei emagrecer porque ao ponto de partida é a esperança né e você precisa perseverar. A atividade física funciona como uma academia de resultados para a vida. De novo, não importa se você vai se exercitar uma hora e meia ou três minutos. Meu exercício hoje aqui foram oito, deu oito, quase nove minutos. Aqui na sala de casa. Ontem eu fui dormir bem tarde. A mentoria acabou quase nove quarenta, se eu não me engano, ontem no protagonista. E ainda fui dar atenção ao filho, ajudar algumas coisas aqui em casa. Fui dormir quase meia noite, onze e pouca, onze e quarenta. Levantei de 4h47 da manhã para me exercitar. Bati a meta, porque é importante para mim. Porque toda vez que eu quiser, eu vou procurar um motivo para me sabotar. E o objetivo não é esse. Então, quando você começa a trabalhar essa mentalidade de aplicar uma dose forte de esperança com perseverança, isso é transportado para todas as áreas da vida. A atividade física é uma das ferramentas que ajuda a desenvolver esse padrão comportamental, percebe? Se você não desistir, você chega lá. Chega, fato. A questão é quanto você está disposta, disposto a levantar a cada tropeço. Agora você entende o ciclo das emoções, as sete etapas. Ficar. Comer por emoção é plenamente remodelável, tá? Ansiedade, é. Cara. Como você reage a isso, você escolhe. E aí preciso. É preciso cultivar esse hábito de remodelar todo o comportamento que você tem inadequado quando sente ansiedade, forte ansiedade, tá? Emoções nada mais são do que combinações de reações químicas que nos sinalizam algo, ponto. Entenda isso, não tem emoção boa, boa ou ruim, o que tem é combinação que sinaliza algo, entenda isso. Para a compreensão geral, é igual o termo dieta. Eu não gosto de chamar dieta. Para mim, dieta não funciona. A literatura comprova isso, a científica comprova isso. Quem faz dieta reganha peso em um ano. Não consegue sustentar isso. Não consegue ter uma saúde satisfatória. Então, a gente acaba com o termo dieta. Né? Come comida de verdade e pronto. Emoção é a mesma coisa. A gente aplica até o termo de emoção boa, emoção ruim. Mas emoção nada mais é do que combinação de reações químicas que te sinalizam algo. Felicidade, tristeza, angústia euforia, amor. Tá? Entenda isso. Não tem bom ruim. O bom ruim é um significado que você dá. E como você reage é algo que você ensina seu corpo a trabalhar dessa forma. E aí seu inconsciente acaba mandando a mensagem para você se comportar sempre no automático. Você pode mudar isso. Todo mundo pode mudar isso. Tá? Olha como é poderoso. Só que exige esforço. E para você, você entender que o esforço vale a pena, esperança e perseverança. tá fazendo sentido tudo isso? Diz aqui para mim. Está fazendo sentido para você? Vamos passar aqui. Você já entendeu como funciona o ciclo das emoções. E eu quero passar alguns pontos importantes, tá? Raquel, sim... Rose, Rosemary, bom dia. Elis, muito sentido. Entenda, não tem truque, não tem atalho. Mas o motor dessa mudança é a esperança e perseverança. Ontem a gente foi profundamente nisso. Você entendeu agora o ciclo das emoções. A gente remodela tudo. Remodela tudo. Se você tem um comportamento que você julga ser... Que pode melhorar, na verdade, não é julgar inapropriado, não, o que pode melhorar, você pode remodelar isso. E aqui eu vou pontuar alguns, algumas questões aqui bem importantes, tá? Para algumas pessoas vai ser até interessante fazer tudo isso. Para meus filhos, por exemplo, eu tento estimular essa conversa, tá? Principalmente o meu filho agora, meu filho tem 5 anos, ele vai fazer 6 agora em dezembro, dia 31 de dezembro, e ele tá aprendendo sobre emoções, ele tá aprendendo a lidar com frustração agora. Tá? É, enfim, nem, tem muito adulto que não, não lida bem com frustração. Meu filho, com 5 anos, tá aprendendo agora. E eu entendo que é uma jornada. Então, quando meu filho chega, papai, tô triste. Tá, cara, conta para mim o que foi, o que aconteceu. Por que você tá sentindo isso? Você tá com vontade de fazer o quê? Ou quando tá muito feliz? Saudade, por exemplo. Eu tento, inclusive, falar pro meu filho que saudade é uma coisa boa. Porque você só sente saudade de alguém que você ama. Percebe? Que foi importante ou que é importante para você. Saudade é uma coisa boa. Não entenda saudade como ruim. Tá? Eu tento estimular isso. O significado que a gente dá às situações. Percebe? É o significado. A gente pode remodelar isso. Tá? Então, sempre que algum filho ou filha quiser falar com você sobre e você perceber que tem algum sentimento forte, dê ouvidos. Tá, o que é que você está sentindo? Por quê? O que aconteceu? E aí, como pai, mãe, orientador, tem o papel adequado para entender, ouvir e tentar orientar da forma que for mais conveniente, tá? Porque hoje, muito dos problemas de casais, pais, filhos, de pessoas, é por conta de não expressar sentimento, emoção. Pelo contrário, estimule. Vamos lá. Alguns pontos importantes para desenvolver autoconhecimento. A minha filha tem isso, o ponto 1 um que eu vou falar agora, tá? Que é um diário. A minha filha tem isso. E frequentemente a gente estimula isso. Júlia, né? Ela vai fazer 12 anos. Júlia, olha só. Quando você tiver sentimentos muito fortes, principalmente muito fortes, coloca num caderno, num diário. E esse diário é só seu. Ninguém nunca vai olhar. Adulto também. Faça isso. Principalmente quem sofre com muita ansiedade. Tenha um diário. Coloque no diário o que você está sentindo. Coloque, inclusive, de uma forma que, se você fosse falar para você, como você falaria? Cara, expresse 100% honestidade ali. O diário é seu. Por que isso? Isso ajuda a entender seus sentimentos. O que você tá sentindo, o que você pensa sobre esses sentimentos. Isso desenvolve uma autoconsciência, tá? Tem um diário. Ajuda a fortalecer o autoconhecimento. Anote. Ontem, na mentoria, tem um aluno que, eu, inclusive, está aqui. Ela está numa carnívora, mas ela sente muita. muita. A vida testa ela, vamos falar assim, tá? Com frutas, por exemplo. E é importante, olha só, anota isso num caderno, no caderno, numa agenda, no num diário. Por que toda vez que você sente, olha muita fruta, doce? Por quê? Expressa tudo ali. O que é que você está sentindo? Coloca para fora. Não segura. Coloca para fora. Tá? Tem um diário onde você possa expressar tudo o que você quer. Isso é importante. Ponto 2, e não menos importante, na verdade é um dos mais importantes, meditação. Dois, três, cinco minutos todos os dias. Inclusive, eu falei ontem para o aluno que estava lá, olha só, você está num ciclo de bola de neve, de resultados que está difícil de sair, furo na dieta, Tá, tá ruim o padrão? Meditação. Muitas vezes a gente está se comportando de uma maneira que a gente... Cara, por que isso está acontecendo? E sabe de uma coisa? Você sabe por quê. Só ainda não descobriu. Está lá no subconsciente, no inconsciente. A meditação vai te dar clareza para isso. Então, como funciona a meditação? Simples. Simples. Para 5 minutos, 3 minutos, 7 minutos, não sei, tira pelo menos 5 minutos ou um pouco mais ou um pouco menos para você. Coloca um despertador no celular, vai para uma sala sem interferência, com clima bom, luz adequada, sem estímulos e relaxa. Apenas se concentra na respiração. Se tivesse um gráfico na mente, ia estar tá todo loucão, porque a mente fica trabalhando muito. Então tenta acalmar, tenta não pensar em nada. É zerar os pensamentos. Tenta se concentrar na respiração. A meditação nada mais é do que isso. E aí quando começar a acalmar a mente, tenta se perguntar o que está acontecendo. O que eu não tô conseguindo entender. O que eu não estou enxergando. Certeza que vai chegar a resposta. Quem pratica a meditação sabe. Olha só, não precisa de muito tempo, nem precisa gastar muito dinheiro. É só você separar um tempo para cuidar de você. Um olhar para dentro tá? Meditação. 2, 3, 5, 7 minutos. DS, olha só. Parece que o André estava com nós na caminhada, hein? Estavam falando sobre emoções, DS. Meditação ajuda. Diário é importante. Fortalecer a autoconfiança. Olha só. Não sei se você já me viu falar também, mas tem pessoas que ficam falando para si, eu nunca consigo... Pra mim é tudo difícil, eu sempre começo e não termino. Isso eu comecei com a live de ontem, né? E olha só, qualquer pessoa que a gente parar para conversar 5 minutos, 10 minutos, e eu perguntar, me conta aqui algumas conquistas suas. Passar numa prova específica, passar no concurso, alguma realização. Você se esforçou muito pra conquistar algo? Cara, você vai encontrar 3, 5, 10 conquistas, realizações. Todo mundo, todo mundo tem isso várias vencer um jogo na época da escola que foi muito desafiador no jogo interno competição de cara todo mundo tem você se esforçou muito para manter um padrão de exercício físico e cara depois parou mas você se esforçou durante meses teve resultado todo mundo tem conquistas você se esforçou para se tornar mãe se tornar pai para casar percebe fazer uma viagem que sempre quis todo mundo tem realizações todo mundo anota essas realizações numa agenda, num caderno. Quando você anota suas realizações num caderno, isso fortalece que você tem habilidades poderosas, que você tem capacidade. No momento agora, por alguma razão, você não consegue desenvolver, e tá tudo bem. Agora, a gente tá te dando esse passo a passo para reencontrar o caminho. Todo mundo tem incontáveis conquistas na vida. Por menores que sejam, você não precisa ser um medalhista olímpico, tá? Não precisa. Não precisa. Meu filho, por exemplo, ele tá escrevendo, né? Ele já lê e escreve. Mas a letra cursiva pra ele é bem desafiador, porque requer uma habilidade ali. Tudo que é difícil, a gente cria uma rejeição. A gente não quer praticar. Cara, quando ele conseguiu escrever uma palavra com a letra cursiva, ele comemorou. Isso é uma conquista. Isso é uma realização. Percebe? Não precisa ser um medalhista olímpico. Um medalhista olímpico. Mas se você se esforçou muito para algo e para você foi muito importante, anota nesse caderno. É um desafio que eu faço para você. Reconheça suas conquistas. Isso vai ajudar a aumentar sua autoestima. Reconheça. Valorize. Porque todo mundo tem... Inúmeras conquistas, tá? Inúmeras. Anota. Um outro ponto. Identifique os gatilhos emocionais. Ontem, na mentoria, algumas pessoas falaram sobre isso, coincidentemente, né? Na mentoria do protagonista, Ana Vilela, bom dia, Aninha. Na mentoria... Acho que umas três ou quatro pessoas falaram isso. E, é, e eu fico feliz porque lá no Protagonista a gente tem aulas sobre autoconhecimento e gestão emocional. E são pessoas que se permitiram trabalhar esse autoconhecimento. E lá na mentoria umas três ou quatro pessoas falaram isso. André, eu não fiz isso porque se eu comesse eu sei que ia desencadear comportamentos alimentares inadequados. E com comida de verdade também, tá? Autoconhecimento. Então é importante você ter clareza dos gatilhos que te fazem ter comportamentos alimentares que não ajudam. Inclusive, teve um aluna ontem na mentoria que falou, olha só, lá no trabalho, até se eu esse aquele arroz, arroz não é problema, tá? Não é, não, não, ninguém naturalmente engorda ou por conta do arroz, que fique claro. Mas dependendo da situação, da saúde metabólica, até o arroz vai precisar evitar. Mas entenda que o arroz, ninguém naturalmente, por conta do arroz, eu engorda ou adoece. Mas essa aluna ontem na mentoria falou, André, lá no trabalho, eu sei que se eu comesse aquele arroz, cara, eu ia comer desenfreadamente, autoconhecimento. Entenda seus gatilhos, e eu estou falando um gatilho mal alimentar, mas pode ser um gatilho de ambiente, o trabalho, alguma pessoa que você tem contato, que te faz ter sentimentos, que você denomina negativo, que te faz ter comportamento, de buscar conforto na alimentação... Entenda os gatilhos. Tá? Identifica esses gatilhos. Todo mundo tem. Tem uma... Uma, uma mentoranda... Que a gente está... No ciclo final aí das mentorias individuais. Que ela fala... Olha só... Do comer por emoção. Ela estava aqui né, no Instagram... Agora há pouco. Né, da questão do café... Do aconchego... Do sentimento. Todo mundo tem isso. E aí você entende... Cara... Quando eu como isso, eu sinto um conforto, porque eu me sentia bem lá com meus pais, na época da minha infância. Só que isso vai despertar um comportamento inadequado? É importante você entender isso. Não é para mudar o significado, pelo contrário. A exceção, quando é exceção de verdade, não vai ser problema. Mas você precisa se conhecer. Quanto mais eu me conheço, mais eu me fortaleço. Faz sentido? Faz sentido? Porque todo mundo tem isso. Existe a comida, aquela comidinha, aquelas comidinhas que todo mundo, quando come, cara se sente bem aconchegado, sente conforto, e está tudo bem, não tem, não tem errado, tá? Quanto mais eu me conheço, mais eu me fortaleço, é preciso você entender isso, então identifique seus gatilhos, seja alimentar, na questão, da, da questão do aconchego, seja de relacionamento, de ambiente. Cara, no ambiente que você tá, ambiente físico, no trabalho que você exerce, as pessoas com que você convive, tem gatilhos. Quando eu tava começando estágio, por exemplo, cara, eu tinha um, um tive um chefe quando eu tava na faculdade começando a estagiar, cara, que só a voz do camarada me dava um frio na barriga. Sabe? E depois enfim, depois de algum tempo foi que eu me casei e me tornei obeso. Talvez isso tenha influenciado também, tá? Mas entenda, eu acho que todo mundo percebe isso, de alguma forma. Algum, alguém no trabalho que não... É um gatilho para um sentimento inadequado e comportamento inadequado. O ambiente em si, ad, não sei. Identifique os gatilhos emocionais, percebe? E a gente pode remodelar tudo isso, tá? Tá? Ponto, um outro ponto. Aprenda a ouvir seu corpo. Isso é fundamental. Entendendo o ciclo das emoções agora, você aprende a ouvir seu corpo. O que você está sentindo? É o que eu falo para o meu filho. O que é que você está sentindo? Porque eu quero que ele diga o nome do sentimento. Percebe? A emoção é uma combinação de reações químicas. O sentimento é o nome que a gente dá essa combinação. Eu quero que ele diga o que é que está sentindo. Então, quando você aprende a ouvir seu corpo Diga para você, eu estou sentindo isso. Por quê? Entendo o gatilho. Autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu me fortaleço. Outro ponto importante. E aí está diretamente ligado a, ao desafio de ontem. Encontre uma atividade física que você goste. E não me venha. André, eu não gosto de atividade física. Cara, você vai encontrar. Talvez você não tenha tentado o suficiente. Talvez você não queira sair da zona de conforto, é outra história. Mas todo mundo, cara, se você se permitir, você vai encontrar alguma atividade que você goste. Caminhada, corrida, dança, natação, bicicleta. Cara, fazer fortalecimento em casa, levanta móvel, arruma casa, muda o móvel de lugar. Tá empurrando e fazendo exercício. Algumas pessoas não querem é sair da zona de conforto. Aí, me desculpa. Não tem truque, não tem atalho, tá? Mas encontre uma atividade que seja prazerosa. Se esforce pra encontrar... O momento da atividade muitas vezes é doloroso. E para a musculação, puxar o ferro, cara, é, dói. Mas quando você conclui a atividade física, a satisfação é paga dez vezes maior do que o incômodo do esforço. Tá? Eu adoro caminhar, correr e, e acompanhar o nascer do sol, o nascer do dia. Isso paga o esforço de levantar de 3h47 da manhã, que é a hora que meu despertador toca. Tá? Então, esforço. Encontre uma atividade que te dê prazer. Não valoriza o esforço. Re... Respeita o esforço. Mas você deve valorizar o benefício da conquista. Tá? O benefício. Para de desculpa. Se você não encontrou uma satisfação na atividade física é porque não buscou o suficiente ou porque está de mimimi, porque não quer se esforçar. Ponto. Tá? Faz qualquer coisa, cara. Vai descer, caminhar, dá uma volta no quarteirão, contempla a natureza, vai passear com o cachorro, não sei. Mas se mexe. Atividade física ajuda a trabalhar autoconhecimento. Inclusive, a Aninha está aqui. Ó. Grandes verdades, André. Eu não sei se a Aninha também, mas na atividade física, quando eu saio para correr de manhã, e eu saio muito cedo por conta da minha jornada diária, para mim é mais fácil incluir atividade física antes do dia começar. Cara, eu corro, tem dia que eu corro na rua de madrugada e eu não vejo praticamente ninguém. E aí eu tô sozinho, correndo, trabalhando o autoconhecimento. Entendendo meu dia, entendendo por que eu senti o que senti, por que eu reagi como eu reagi, planejando o dia, o que é que eu vou fazer, como eu vou fazer, como eu vou ajudar, como eu vou colaborar. O dia começa sem mimimi, é com esforço e trabalhando o autoconhecimento. É poderoso isso. Quanto mais eu me conheço, mais eu me fortaleço. Tá? Tenha isso em mente. E o ponto, último ponto, não menos importante, mas talvez nesse cenário, nessa aula de hoje, um dos mais importantes, auto-compaixão. Trate-se com gentileza. Entenda, entenda suas emoções. Se aceite. Se aceite. Segue o jogo. Entenda que o que você sente... É baseado num gatilho. Eu já te ensinei agora a identificar isso. O que você sente é normal. Se aceite, normal. Todo mundo sente esse sentimento. Mas como você reage a ele, é o que você pode remodelar. Sempre. Sempre. Se aceite. Ok? A aceitação é fundamental. Eu vou falar agora do desafio. O desafio hoje, inclusive, é divertido, tá? O desafio já já é divertido. Autocompaixão é fundamental, não se puna, não se julgue, não se critique, não venha com aquele pensamento sabotador, eu sempre começo e não termino, eu, eu nunca consigo, eu sou fraca, eu sou, não, eu sou um fracassado, sou, não, não tem isso. Se aceite, porque todo mundo sente isso, o significado que você dá é que pode mudar. Eu te ensinei agora numa aula poderosa aqui, sobre o ciclo das emoções e como remodelar, a atividade para você remodelar isso. Tá, Aninha, tá no YouTube também. Valmir comentou aqui no YouTube. As pessoas ficam de 4 a 5 horas na rede social perdendo tempo com coisas banais. Mas não querem tirar um tempo para assistir a uma live dessa. Sendo que mais de 60% da população estão acima do peso. Perfeito, Valmir. Algumas pessoas, na verdade muitas pessoas, querem um truque. Uma forma fácil de ter resultados magistrais. Não tem. Até hoje não tem. O que tem é esforço e resultado. A Ana Vilela está aqui. A gente fez uma live no domingo de 7 horas da manhã. E ela deu exemplo da vida dela. Né? Ela está vindo aí para o YouTube já já. É esforço. E de novo, a Aninha está Aninha aí. E de novo, tá? Eu fiz questão de trazer exemplos e reforçar os exemplos aqui. Ontem, inclusive, na mentoria do protagonista, teve uma aluna que falou, cara, a frase da... Aline Rocha, né? Aline Rocha, que com 15 anos perdeu o movimento das pernas. E ela falou, André, o acidente me tirou as pernas, mas a cadeira de rodas me deu asas. Aline Rocha é atleta paralímpica. Algumas pessoas, ao perder as pernas, agora, poderia pensar, caramba, é o fim do mundo. Não. Ela se aceitou, se conheceu e não se contentou com a cadeira de rodas. E, na verdade, ela fala, André, a cadeira de rodas me deu asas. E olha só. Vamos supor, hipoteticamente, cara, na cadeira de rodas ela viajou o mundo, venceu maratonas, venceu várias corridas, ela participou da, da Olimpíada do Rio de Janeiro, ela venceu ah, São Silvestre 4, 5 vezes. Talvez ela não tivesse tido essa oportunidade, percebe? Se não tivesse na cadeira de rodas. Entende? Talvez ela estivesse trabalhando num local onde não fosse feliz. Percebe? É tudo questão de significado, então ela não se contentou. Autocompaixão. Se aceitou nessa situação, mas não se contentou. Parou de mimimi e foi para cima. É a forma como a gente direciona nosso pensamento. Entendendo esse ciclo agora, que você entende, fica fácil se esforçar para mudar, porque você sabe bem para onde direcionar o foco. Fez sentido? Já, já vou revelar aqui o desafio de hoje, tá? Sandra, bom dia, Sandra. A Laura comentou aqui, tem dia que eu tô muito cansada, penso em não ir pra academia, mas vou mesmo assim, tenho que fazer por mim, perfeito. Certo dia, Laura, não sei se você já me viu falar isso, a minha filha me pediu algo, eu não lembro o que foi, tá? Eu acho que era pegar o celular pra fazer alguma coisa e eu disse não, porque ela não tinha estudado. Eu falei, não, faça estudo. E ela resmungou. Eu queria ser adulta logo. Aí eu, por quê, Júlia? Porque adulto faz o que quer. Olha só, e eu fiquei pensando nisso. Adulto faz o que quer. Sem julgar, entendendo. Eu tentei entender o que ela pensa. E depois disso, ela, isso foi um, um ensinamento para mim. E eu já trouxe muito disso aqui para live. Porque adulto não faz o que quer. Adulto faz o que precisa fazer. O que a Laura comentou aqui, né? Eu vou mesmo assim porque eu tenho que fazer por mim. Adulto não faz o que quer. Eu tenho certeza que se você fizesse o que quisesse agora, talvez você estivesse numa praia, numa piscina, dormindo, comendo ou bebendo outra coisa. Mas você sabe que isso não leva ao resultado que você quer. Você precisa fazer o que precisa ser feito para ter o resultado que quer. Quem faz o que quer tem o um resultado que não quer. Quem faz o que precisa ser feito tem o um resultado que quer. Depois eu conversei com ela e expliquei isso. Na hora ela não entendeu. Tá? na hora, ela não entendeu. Crianças acham que adulto faz o que quer, cara. Não é bem assim, né? Tem boleto para pagar, tem saúde para cultivar, tem autoestima, bem-estar. Adulto faz o que precisa ser feito. E quando você entende isso, muita coisa faz sentido, né? Porque não tem mimimi, não tem truque, não tem atalho. E, e falo direto de Julia aqui, porque ela inclusive é uma fonte de inspiração, né? <risos> Olha aí, Rose. Meu exercício de hoje foi subir e descer as escadas do prédio. O meu também no... Acho que no domingo. É isso. Quando a gente quer, a gente faz o que precisa ser feito para ter o que quer. Tá? Vamos lá. Vamos pro desafio. Olha só. A Elaine, André, excelente live. Vai ficar salva? Vai. Por enquanto vai. Ela vai ficar salva. Desse desafio vai, tá? Por enquanto. Aproveita, anota, assiste de novo. É importante entender o ciclo das emoções. É pouco falado isso. E é pouco associado a resultados como emagrecimento, controle da ansiedade e compulsão. E eu reforço. Para quem sofre de ansiedade. Quem sofre de ansiedade. Quem cara, tem uma qualidade de vida baixa. Você pode ter várias ferramentas terapêuticas para ajudar no controle da ansiedade, até medicamentosas. Mas se não melhorar a alimentação, é muito difícil ter resultados. Muito difícil. Porque a alimentação tem um papel ansiolítico, a calma, assim como o álcool. Percebe? Se não tiver uma boa relação com a alimentação, é difícil ter resultados consistentes, duradouros. Entendendo essa aula de hoje, o ciclo das emoções vai te ajudar a ter uma boa gestão emocional. Tá? É fundamental isso. Fundamental. Ok? E o desafio de hoje? Olha só. Você já entendeu que é eu gosto de me desafiar. Deixa eu dar uma tela, aumentou aqui, peraí. Eu gosto de me desafiar. Viver na zona de desconforto é fundamental para o crescimento. O desafio de hoje. Até o final do nosso desafio aqui, olha só. Até o final do desafio, não é por hoje. Até o final do desafio, a gente está no desafio 2. Tem mais 3 dias. Tá? Eu acho que até sábado, né? Termina. Para quem é destro, escovar os dentes com a mão esquerda. Quem é canhoto, escova os dentes com a mão direita. É desafiador, é divertido. E aí, topa o desafio? Escovar os dentes com a mão não dominante. Por que isso, André? Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Vai, vai ser difícil? Vai. Mas se você desiste a cada pequena dificuldade... Olha só, estou falando só em escovar os dentes. Se você desiste a cada pequena dificuldade, aonde você quer chegar? Que resultado quer ter? Se provoque para sair da zona de conforto. Esse é um desafio divertido, tá? Não tem risco, não tem nada. Cara, mas... Se permita escovar os dentes de hoje até sábado com a mão não dominante. Vai ser desafiador? Vai. Vai levar mais tempo? Vai. Mas... Quer crescer? Quer aprender? Se acostume a viver na zona de desconforto. Michela. Meu Deus! <risos> Bora nessa? Quem tá nessa? Quem topa? É simples. Quem topa? Olha aí. Ah, Mariano. Eu topo. Mariano Pedro Silva. Mariano perguntou. André, estou por aqui. Hoje deu pra ver. Você comentou que fez jejum de 5 dias com calo de Sim. 5 dias com calo de Bora, Michela. Olha só, não é só um dia, não, tá? É de hoje, é sábado. Se permita. Ó, Aninha Vilela ela é dentista. Ela topa, tá? Ariane, tô dentro. Cacau, eu. Elaine, bora. Olha só, é simples, é besteira. Mas é desafiador. Priscila, essa será divertida. Sim. Adorei, Lu. Bora. Só até sábado. Gilza, vamos. Michela, bora lá. Simples, tá? Olha só, eu vou deixar alguns dias essa live aqui salva. Assista, reassista, compartilha, encaminhe pra alguém. Não é compartilhar pra 10, 20, 30 pessoas. Compartilha pra quem realmente vai precisar de ajuda. Tá? Se você conhece alguém que precisa de ajuda, compartilha. Simples. E a gente sempre conhece alguém que precisa de ajuda. Nomadique. Tamo junto. Laura, eu. Jess, bora. Não posso é esquecer. <risos> André, repetir o desafio. Maravilha. Ana, Ca... Ana Katia, Opa, topo. Olha aí. Rose, não é por nada não, mas para mim é tranquilo. Usa as duas mãos, várias coisas por causa de instrumentos. Aqui tá, tem um coraçãozinho que tá ótimo, Rose. Tudo bem? Então, segue o jogo, tá? Eu não sei se você tem mais facilidade com a mão, deve ser ambidestra, né? Mas a mão que tiver menos facilidade, você vai lá, tá? Rapaziada, show de bola. Tamo junto, tá? Amanhã, quarta-feira, não, amanhã é quinta-feira, a gente vai para o terceiro desafio. Eu ainda vou confirmar o horário com vocês, tá? Ah, essa semana a gente aqui em casa decidiu passar o feriadão a gente vai para um, para um condomínio numa praia aqui perto de Recife não sei como vai ser o horário internet luz barulho tá mas fica ligado lá no telegram eu vou informar como vai ser nesses dias tá para mim vai ser bem desafiador mas enfim desafio não é problema tá só vou encontrar a melhor forma de, de a gente fazer essas lives até sábado tá porque provavelmente eu vou voltar de lá no sábado mas sem mimimi, a gente vai encontrar uma forma de, de continuar essa jornada aqui. André, qual é o desafio de hoje? André, o desafio de hoje é de hoje até sábado, escovar os dentes com a mão não dominante. Ou seja, quem é destro, escova os dentes com a mão esquerda. Quem é canhoto, canhota, escova os dentes com a mão direita. Só isso. Até sábado. Vamos nos acostumar a viver fora da zona de conforto. Atividade todo, todo dia. E o desafio de hoje, escovar os dentes com a mão não dominante. Ok, rapaziada? Bora pra cima. Beijo no coração. Amanhã, quarta-feira, a gente tá de volta. Só fica ligada ou ligado aqui no Telegram, tá? E no Instagram. Entra na bio do Instagram. Entra lá no Telegram. Aqui na descrição do YouTube do podcast, que eu vou mandar as informações assim que eu tiver o horário bem definido para a live de amanhã. A live 3, tá? Não vai ser como vai ser, mas a gente vai fazer de qualquer forma. Beijo no coração. Boa quarta e até amanhã.